0: Oké, okay, dit kunnen we allemaal niet uitzenden. <laughs> en wat kunnen we dan wel uitzenden?
1: Dit ja. is de TPO podcast
0: De poorten van Europa weer wagenwijd open voor een beter imago.
1: Italië en Malta houden voort aan hun havens open. Duitsland en waarschijnlijk ook Frankrijk beloven dat ze samen de helft van alle migranten meteen opnemen.
0: Baudet op de vuist met volkskrant columnisten. Ik laat me niet in die hoek drukken. Verbaal op de vuist natuurlijk. En linkse politica als vuil behandeld door linkse media.
2: Wat zegt het dat de the conservatives are nicer to Het is een
0: bizarre wereld, man.
2: Het is zo'n bizarre wereld.
0: In een bizarre wereld, dit is aflevering 138. Ranting
2: and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Thalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond 16 september. Terug in de home studio in Amsterdam. En geen zeegeluiden door een open raam, maar
3: stilte. Stilte, want je zit midden in het centrum van Amsterdam. goede. het is inderdaad stil. Dat vind ik nog wel, vind ik nog wel fascinerend. Ja. Terwijl ik weet hoe je woont. Dat is toch, uh, ja, ik vind het heel knap dat je het ooit nog helemaal geïsoleerd hebt gekregen. Ja, Laat ja, ik het zo zeggen. Ja. En wat, het geluid wat
0: er dan al doorheen komt, dat, dat drukken we weg via de gate. Uh, dat is een technische term voor uh, een handig foefje op de op apparatuur hier. Um,
3: Bert, 4000 kilometer verderop. Hoe gaat hij daar? Ja. Hier uh, is het ook uh, is het, uh, enigszins regenachtig. Oh. Wel kapot benauwd, dus het is gewoon 26 graden. Maar wel bewolkt en regenachtig. Het regenseizoen is begonnen. Dat is na tien maanden eindelijk weer eens een beetje, een beetje vocht in de lucht. Ja.
0: Goed, tot zover de weersberichten van de TPO podcast. Um, <laughs> Laten we gewoon maar met Europa ook beginnen. Want de Italiaanse minister Matteo Salvini heeft zijn hielen nog niet gelicht... of de Italiaanse havens zijn alweer open voor migranten uit Afrika. Deze week wordt er een akkoord
2: getekend door Duitsland, Frankrijk... en de nieuwe Italiaanse regering. Een plan dat nog niet is afgestemd met de hele EU. Bronnen uit Brussel zeggen tegen Nieuwsuur... dat Nederland er in elk geval niet aan mee wil doen, maar toch... Zetten die twee landen door, Duitsland en Frankrijk. En daarom is hier Saskia Dekkers, onze Europa-correspondent. Goedenavond. Saskia. Um... Dit kon heel lang niet in Italië. De havens gingen dicht. Waarom deze verandering?
1: Het is eigenlijk een noodgreep van deze regering. Ze zaten voor een dilemma. Aan de ene kant wisten ze uh, dat uh, de havens sluiten wat voor de vorige regering is gedaan... dat heel veel Italianen daarachter stonden. En het werkte ook, want er kwamen nog geen 6.000 migranten aan. Heel weinig. Aan de andere kant wilde deze regering... een veel humane migratiebeleid. He, en dan zeker geen NGO-schepen voor de kust zwervend... met beelden van uh, huilende moeders en kinderen dramatische beelden dat zou slecht voor het imago zijn dus dat ze nu die steun krijgen van Europese landen die zeggen wij nemen vrijwel al die migranten op nu kunnen ze wel eens besluiten van we openen deze havens
0: ja even een paar dingen dus helemaal niks overeenstemming niks solidariteit geen Europese aanpak Duitsland en Frankrijk die drukken dat gewoon door we ja. horen ook zo waarom en havens sluiten werkt dus. Dat horen we uh, Saskia Dekkers ja, ook, ook uh, zeggen. Maar een humane imago is natuurlijk nog veel belangrijker.
3: Ja, en uh, dat is zo ook voor een deel bullshit. Want waar het vooral om gaat is natuurlijk om Salvini dwars te zitten. Juist. Ik ben heel benieuwd wat, wat we nu gaan horen over Frankrijk en Duitsland. maar Frank, Of in elk geval Duitsland en Merkel kennen. Daar is uh, het uh, humane beleid vooral uh, snoeiharde politiek. En uh, als je daar inderdaad uh, uh, iemand als Salvini mee, uh, mee, uh, mee kan treiteren... Zal, dat, uh, zal, dat zeker, uh, zal Merkel dat zeker niet uh, naar zich neerleggen. Nee,
1: komt ie. Italië en Malta houden voort aan hun havens open. Duitsland en waarschijnlijk ook Frankrijk beloven uh, dat ze samen... de helft van alle migranten, dus vluchtelingen en economische migranten... meteen opnemen.
2: Die havens die zijn weer open omdat Duitsland en Frankrijk ze opnemen. Waarom doen die landen dat nu?
1: Ze hebben eigenlijk maar één doel voor ogen... en dat is Matteo Salvini te blokkeren. Hem niet aan de macht te krijgen. Want hoe moeilijker deze regering het krijgt... En uh, migratie blijft een heel belangrijk thema voor de Italianen. Hoe moeilijker deze regering het krijgt... hoe meer kans er is op nieuwe verkiezingen... hoe meer kans er zal zijn om een premier Salvini te krijgen. En dat willen Frankrijk en Duitsland kost voor kost voorkomen... een eurosceptische premier in de Europese Unie. Ja, dus alleen om
2: dat te voorkomen zijn zij uh, willens... Uh, om ook economische migranten uit uh, Afrika op te nemen.
1: Ja, want dat zal wel een grote zorg worden voor Frankrijk en Duitsland. Want... Als je deze berichten nu hoort, NGO-schepen zullen weer makkelijker naar Italië gaan om mensen af te zetten. En dit nieuws zal natuurlijk ook in een land als Libië, maar ook Tunesië, bekend worden. En als mensen horen dat ze zo makkelijker naar Frankrijk en Duitsland kunnen doorreizen, dan zal dat toch stimuleren.
0: Ja, aanzuigende werking, we weten het. Nog meer ja. kansloze illegale immigranten. En uh, dat kunnen er best een heleboel worden. is deel 2. Vreselijk.
3: Echt, ja. echt een zieke cynische politiek. Onvoorstelbaar over, cynische over machtspolitiek. Ruggen, over de ruggen van die mensen. Dat is gewoon, gewoon je, je land openzetten voor, voor, voor asielzoekers. En hopen dat je met, met nog meer van dat soort beelden lekker kan scoren. En alleen maar omdat anders Salvini misschien aan de macht komt. Terwijl Salvini natuurlijk gewoon... Uh, ja, door het volk gekozen is. Dus je kan, dat, je kan dat zo lang mogelijk rekken... en volhouden hoe langer... en, en hoe langer je dat doet... hoe meer Salvinis je krijgt... Ja. en hoe groter de Salvini's worden... die uiteindelijk alsnog aan de macht gaan komen. Ja.
0: Um... Misschien heb je dat gezien, het gesprek met, met Paul Scheffer... wat ik gevoerd heb voor RTL ja. toen. En die, ja. die is nog wel heel erg van... Europese politici gaan het uiteindelijk inzien. Maar ja. dit, dit zijn dan weer drie, vier stappen achteruit. En dan denk ik ook, uh, Scheffer... Uh, dat gaan ze helemaal niet inzien. Want het cynisme... En de machtspolitiek die bepalen eigenlijk alles. Dit, dit, dit gaat ten koste van welk Europees draagvlak voor vluchtelingen dan ook. Ja. En ten koste van, van, van nieuwe mensenlevens. Dit is
3: het is echt, heel echt een smerige, smerige politiek spel. Nou ja, ik, ik, je zei net al weer: schaffen als twee. Dat is het. Wat, wat, wat dit gaat opleveren is, is precies hetzelfde als destijds. Uh, Angela Merkel heet iedereen welkom. Nu is het Italië heet, heet iedereen welkom. Uh, wat, wat echt. Onbegrijpelijk is als je al, al Salvini uh, aan de macht hebt gehad. Hè? Als je al, al op het randje Salvini als nieuwe premier hebt gehad. Als ja. je al weet hoe groot de groep Italianen is die dat allemaal niet willen. Dit is, bedoel, dit is wel echt, echt toch wel, uh, ja, ik vrees toch wel een beetje een lont in een kruidvat straks. Zeker. Maar, ik en weet maar, niet hoe, maar dat... hoe het gaat aflopen. Ja. En ik weet ook niet. Ja, het is toch waarschijnlijk toch iets anders dan, dan dat het was via. Uh, f, f, nou ja, hoewel, ja, het is gewoon hetzelfde. Weet je, volgens mij gaan al die. Volgens mij stroomt gewoon iedereen nu naar Libië. Waar, waar nu de mensen, smokkelaars, uh, zichzelf al rijk rekenen. Dat ook, precies. En, uh, we gaan gewoon weer precies hetzelfde zien. Nu is het niet Griekenland, maar Italië. Ja. En, 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 maar in Zuid-Italië, het was al zo'n probleem. Ja. En wa, wat we. Weet Saskia Dekkers ook. Waarom doet Frankrijk dit? Want, kijk, uh, 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 Merkel is, is wel vrij duidelijk wat haar. Uh, wat haar politiek is. Maar ik begrijp niet hoe, ze, hoe Frankrijk hier in dit systeem trekt. Nou, Frankrijk,
0: Frankrijk is de grote vijand van Salvini. En, en andersom, weet je wel. Dus die wil ten koste van ja. alles dat Salvini niet meer aan de okay. macht komt. Ik denk dat de aanhang in Italië voor Salvini alleen maar zal groeien. Maar dat geldt ja. ook voor natuurlijk de populistische partijen in Frankrijk en in Duitsland. Ik ben eigenlijk met stomheid geslagen. Ik zag het bericht van ja. gisteravond laat. Ik begrijp niet dat, dat de politici zo dom zijn, want ze ondergraven daarmee natuurlijk ook hun eigen uh, kansen op herverkiezing. Want de Front Nationaal wordt alleen maar groter, de uh, AFD ja. wordt groter. Uh, ja. En alle populistische partijen worden groter. En zal in ieder geval groter worden in uh, de peilingen in Italië.
3: Nee, ja, de, de kloof wordt ook alleen maar groter. Ja. En, uh, de onrust en, wordt en het, groter in Europa. Het is onbegrijpelijk, inderdaad. Het is echt een ontzettend een ontzettend een dom domme, onnadenkende move. Die en ik snap niet, uh, uh, heeft Europa hier iets over te zeggen, want het moest toch via een eerlijke Europese verdeelsleutel.
0: Nee, die, die ik... dat ja, die verdeelsleutel ligt natuurlijk al lang uh, op zijn gat, want oh, Oost-Europa doet ja, niet mee, okay. maar. Nee. Uh, het is wel waar wat jij zegt dat um, dit natuurlijk in Europees verband zou moeten. Want we, we zitten in Europa allemaal met de gevolgen daarvan. Als ja. die Italiaanse havens en de havens in Malta weer, uh, weer open gaan. En die Afrikaanse migranten deze kant op komen. Want die, die hou je niet tegen bij de grens. En als ze, die, die kunnen ook gewoon in Nederland terechtkomen. Maar er is geen overleg. Dus er is Frankrijk en er is Duitsland en er is een nieuwe Italiaanse regering. En die spelen onder één hoedje en die doen het.
3: Ja, het is, het is verbijsterend. Maar het, het is niet, niet een grote verrassing. Dit is hoe het gaat. Dit is ook hoe het in, in, de, in de toekomende tijd ook zal gaan. Je, in, in Duitsland gaat het net zo. Daar, is, daar, wordt, daar gaat het nu alleen nog maar om, om uh, tegen, de, tegen de AFD. Uh, weet je, dus niet nog naar dat je kijkt of het draagvlak is voor het volk. Nou ja, als, je maar, als we maar kunnen zorgen dat uh, geen millimeter naar rechts, zoals die. Het was die Duitse ja. popzanger. Heb je dat ja. gezien? Ja. Hey, He ik, heb ja. ik heb twee prachtige
0: liedjes gemaakt. Vloekzorgen in Bauch. Dat vond ik een prachtig mooi nummer. Maar het is wel van twintig jaar geleden. Maar dat ja. filmpje wat, wat inderdaad te zien is. En waarin hij op een gegeven moment uh, schreeuwt. Van geen millimeter uh, geven we toe. Dat is
3: echt heel eng. Ja, dat komt omdat we natuurlijk een bepaalde connotatie nou, hebben. Schreeuwende schreeuwen ja. Duits, schreeuwen Duitsers. <laughs> voor, voor, voor een massapubliek. Ja, voor een massenpubliek. Maar, maar daar, gaat het, daar gaat het dus precies zo. En, en zo gaat het steeds meer. Het gaat steeds meer ook de richting in, in, in een soort van totalitair denken... waarin zoveel mogelijk alleen nog maar wordt geprobeerd uh, de ander tegen te houden. En de ander, ja, dat is dan de vijand en dat is dan Salvini. Ja, je, je kan... Ik, ik snap ook niet... Dit is, dit is wel... Uh, het, voor Frankrijk ook spelen met vuur. Dat betekent dat je voor Italië vanuit Frankrijk nu, nu, nu dingen gaat regelen. Waar Italianen waarschijnlijk niet zo heel erg op zitten te wachten. En ik vermoed dat Italianen hier niet uh, positief ten opzichte van Europa komen nee. te staan. Helemaal niet ten opzichte van Frankrijk. Dus dat gaat best wel ver. Nee. En bovendien
0: is het zo dat uh, je, je krijgt natuurlijk heel veel mensen deze kant op. Afrikaanse immigranten. Maar ook die moeten allemaal door de molen. Daar moet allemaal worden gekeken. Mag je uh, hier blijven? Heb je recht op asiel? Ja of nee? Uh, zo niet. Dan moeten die mensen weer terug. Dat gaat niet. Dat weten we in Europa. Dat gaat niet. Dus je krijgt weer een heel nieuw leger aan illegalen. Die, ja. die, die in de straten en in de metro's en in de parken slapen. Wat wil Europa nou?
3: Inderdaad deugen, want dat is natuurlijk onderdeel. Want, dit, want volgens mij in Italië is, is, is sociaal-democraten met, uh, met, met, die, met die partij van de vijf sterren, toch? Ja. Dus, dus dat de, bedoel, het is natuurlijk ook partijideologie. Um, maar maar ja. ik, de, de problemen in het zuiden van Italië met migranten waren uh, groot. En ook niet klein. Dat, de, het punt is een beetje dat we dat in Nederland heel slecht meekrijgen. omdat dat, Ja. ja. Er wordt nou helemaal niet zo heel veel over bericht. Maar dat, die Salvini komt niet uit het niks, zal ik maar zeggen. Het okay. was, echt, je hebt daar al echt inderdaad no-go-zones vol migranten... Ja. En, en inderdaad georganiseerde zware criminaliteit... die alleen maar uit migranten bestaat.
1: Ja.
0: Bij het Nieuwsuurland is het over en... 500.000 illegale uh, Afrikaanse-immigranten. Dus dat zijn een half miljoen mensen die daar rondzwerven. 500.000
3: illegale. 500 die allemaal rondzwerven op een klein, in een klein gebied. Ja. En, het is natuurlijk to totale chaos. En die wordt dus alleen maar groter. Ja, het is, ja ik kan er niks anders van nee. zeggen dan, dan dat het echt vraag is om, om de meest grote problemen op ja, deze manier.
0: Ja. Dus die berichten die wij hier uh, krijgen over de mogelijkheden en dat die Italiaanse en Maltese havens weer open gaan. Dat zijn berichten die komen ook op de telefoons, de mobiele telefoons in Afrika. Dus die aanzuigende werking, ja, dat, dat werkt gewoon zo.
3: Ja, nee, dat is al bekend dat het zo ja. werkt. Dat bedoel, op het moment dat je de haven sluit, droogt het weer op. Ja. En, en uh, Boba, uh, toen, in 2015, toen zeiden ze allemaal dat ze naar Duitsland wilden, omdat ze hadden gehoord dat ze daar welkom werden geheten. Dus iedereen weet dat. Heel Afrika weet dat nu. Dat is geen, daar hoef je verder geen illusies nee, over te maken. Nee. Die, bovendien is het zo dat daar inderdaad, dat er ook echt mensen toe worden opgezet. Want die mensen-smokkelaars willen dat ook. Dus die vertellen iedereen zoveel mogelijk: van, ja, je, kan gewoon naar, je moet naar Italië, ja. je moet naar Europa. Dat is, ja. Daar heet ze nu welkom hier. Kijk maar, weet je inderdaad pure verspreiding van al oh, dan niet... gedeeltelijk nepnieuws... als het maar, als het maar in beweging blijft. Ja. Dus daar hoef je geen enkele illusie over te maken. Het gaan er heel veel worden. Er gaan er heel veel uh, ook nog dood. Dus we gaan weer een heel groot... Is Middellandse, Zee, ja, Middellandse Zee drama gaan we weer krijgen... Ja, uh, en, en inderdaad nog meer, nog meer NGO-schepen die, die drenkelingen gaan, uh, gaan oppikken, die ja. dus nu wel moeten worden, moeten worden afgezet. Ja. Geweldig
0: dienstbaar aan de mensensmokkel, aan de miljardenbusiness die dat inmiddels is daar in Afrika. Wat doet die Frontex eigenlijk? Wat doet de, wat doet de, 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 de buitengrensbewaking van Europa eigenlijk?
3: Volgens mij houden die het in de gaten. Het is een soort VN-blauwhelm of boten zijn dat. Dus die hebben geen mandaat. En als ze luchtsteun aanvragen, komt het toch niet. Dus daar zou ik maar niet veel berekenen. GPO podcast. Straks, hoe moeilijk maakt meneer Halsema
0: het voor de Amsterdamse burgemeester en voor de Amsterdamse bevolking? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Ranting and reason.
0: Dat zometeen eerst afgelopen zondag zaten Thierry Baudet en volkskrant volkskrantcolumniste Elma Draaier naast elkaar bij Rick Niemann. Draaier die heeft een boek geschreven, Witte Schuld heet dat, over de identiteitspolitiek van links. Maar ze schrijft in datzelfde boek ook dat Baudet en Wilders rechtse identiteitspolitiek bedrijven. Het ging een tijdje goed tussen Baudet en Draaien, maar niet voor lang. Ik vind
1: dat, dat Boreale... Ge... Pardon, ik kan nu een heel lelijk woord gebruiken. De kletskoop die jij uitkraamt. En ook de wilders met z'n minder Marokkanen. Dat is een identiteitspolitiek. Dat gaat ook uit... Jij behartigt ook de belangen van de... De iets hoger opgeleide witte medemens hier maar in dat, lekkie, dat, dat is, dat is en, niet waar? En dat doet uh, Wilders met, uh, met Henk en Ingrid, zou ik maar zeggen. En dat is rechtse identiteitspolitiek. Oh, ja,
2: ik ben het daar totaal niet mee eens. Dat is echt flauwekul. We hebben de, altijd gezegd. De dingen die jij hebt gezegd
1: over uh, boreale Europa, dat heeft allemaal bruine randjes. En dat vind ik nou, echt nee. doodgriezelig. Nou
0: daar zijn ze weer, de bruine randjes. Elmer Draaier noemt de term boreaal en omvolking. Term ja. waarvan Baudet zegt dat hij uh, hem nooit gebruikt heeft.
2: Baudet wordt boos. Laatst. Maar ik vind dit heel ernstig. Ja, wat hier gebeurt ga... is namelijk dat zij zegt... dat zij beter weet wat ik vind dan wat ik zelf zeg ik, dat ik, ik vind. Uh, ik en dat is, niet, dat, is niet, dat is niet een discussie. Je
1: stupe, dat is niet je een doet, discussie.
2: Niet dus dat is een soort verdachtmaking... zoals we dat vroeger bij de Inquisitie hadden. Wij weten <laughs> beter wat u zelf vindt... dan wat u zelf betoogt. Wij hebben ons op elke manier... altijd, vanaf het allereerste begin... ook in mijn boeken trouwens... verzet tegen elke vorm van identiteitspolitiek. Wij staan juist voor een gedeeld... open pluriform Nederlanderschap... waar iedereen een rol in speelt. Daarom dat ook mensen van alle afkomsten en alle winstreken zich thuis voelen bij Forum voor Democratie. Ik en ik nog... laat mij niet door een journalist hier, die een boek... ik ben het hiermee eens, zegt, nee, dat mag niet. Dat is nou ook weer een vorm van... U bedrijft zelf identiteitspolitiek, Dus u zegt... jij mag het niet met mij eens zijn. Ik vind het echt heel fout. Ik vind het heel fout. En ik, ik neem hier nadrukkelijk in elke vorm afstand van... ik laat me niet in die hoek drukken.
0: Ja, laten op Twitter noemt de opmerking van Elma Draaier onfris. Wat vond jij daarvan?
3: Nou, ik, ik, vind, ik, ik vind ook, kijk, dat, dat draaien uh, over bruine randjes begint. Dat is ook weer, ook weer een beetje... Maar ik, ik ben een beetje... Baudet wordt boosmoe. Weet je? Hij, hij, het lijkt wel alsof hij wel, wel heel erg gespannen is. En, uh, en nu als een kleuter meteen om zich heen begint te mappen. Terwijl, uh, kijk, Elmar Draaien is... Uh, uh, dat is nou iemand die in de boreale wereld van Baudet... Uh, uh, perfecte zou passen. Het is een, een, een keurige intellectuele dame die, uh, die precies begrijpt waar Baudet het over heeft, maar voor de sake of, of discussion toch ook wel wat, wat kritisch wil laten horen. En dan kan Baudet ook zeggen van ja, maar ja, natuurlijk bedrijf ik ook wel eens identiteit politiek, want ja zo gaat het nou eenmaal in de politiek helemaal aan de kant waar ik zit uh, en weet ik veel wat. En uh, hij slaat zo door. Dat je, kijk, als je ze de hele tijd zo gedraagt uh, zeker, wat ik zeg, zeker bij, bij, bij een keurige, keurige intellectuele, uh, uh, bijna truttige mevrouw als Elmar Draaier... in een verderkeurig rechtsgezind programma op zondagmorgen. Wat moet je dan in de politiek straks? Wat er gebeurt is dat de tegenstanders van Baudet hem steeds meer gaan treiteren. Ze proberen hem steeds verder uit de tent te lokken. En dat lukt zo. Dat, dat, dat moet niet zo zijn. Dit is, dit is de manier waarop je uiteindelijk weer vroeg een einde gaat maken aan je hele politieke spel. Uh, als, als het al bij Elmar Draai lukt, hoe moet het dan straks uh, in de kamer? Want dan gaat het precies hetzelfde. Gaat, ja. Hij, is, hij, wordt, hij maakt het er zo persoonlijk van. Dan krijg je meteen een verhaal over inquisitie. En ik laat me dit niet zeggen. En geef dit. En, en smerig dat. Je denkt van dude. Zeg dan gewoon. Zeg gewoon nee. Ja, daar, daar, daar ben ik het niet mee eens. Maar uh, het boek wat je hebt geschreven. Daar, daar kan ik me wel in vinden. En volgens ja. mij kun je ook heel veel vinden. In wat ik vind. Volgens mij. Want als je dat hele interview bekijkt. Uh, die Elma probeert ook nog, ook nog op een gegeven moment... nog een beetje, beetje luchtig te houden... Door, door daar een grapje van te ja. maken. Zeggen, nou, ik ben blij dat je me nog, dat je me nog mevrouw Draaien noemt. Je wel, hij had haar uiteindelijk zo weer met haar kunnen weglopen. Maar hij ontploft gewoon. Ik,
0: denk, ik, ik, ben het, uh, ik, ik begrijp de boosheid van... Uh, Baudet, uh, wel een mm. beetje. Want het is natuurlijk... hij kan in geen programma komen... of uh, de bruine randjes komen er wel aan. Dus ik begrijp ja. het wel. Maar ik ben het met je eens... dat het volstrekt onhandig is... om over te boven te zijn. En over migratie zijn er best een paar stevige opmerkingen te maken... die in progressieve kring ontkend worden. Hè. Over, de, over de aantallen in Nederland... in Frankrijk, in Duitsland, in Zweden... wat de afgelopen dertig jaar allemaal gebeurd is... met, met uh, oude wijken in westerse uh, landen. Uh, en er zijn... Bovendien natuurlijk een paar hele verstandige mensen... zoals de Dalai Lama en onlangs nog de overleden Hongaarse schrijver Konrad, uh, Die ja. zeggen dat de Europese waarden onder druk staan... door de grote hoeveelheid migranten die Precies. vanuit het Midden-Oosten... en vanuit Afrika nu uh, naar Europa trekken, legaal of illegaal. Dus, de, dus hij had misschien dat moeten zeggen...
3: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Je, je kan, er, ik bedoel, hij heeft, hij heeft voldoende dingen... ook om dat te onderbouwen. Om te zeggen van, nou ja... Euh, euh, over boreade, daar hoef je niet... maar dat is, weet je, dat is natuurlijk ook, ook een plaagstoot... Waar je, waar je op een gegeven moment... ook wel een keer overheen moet groeien. Ja. Natuurlijk gaat, gaat iedereen tot in de komende 300 jaar zeggen uh, uh, Boreaal roepen als Thierry Baudet zit maar uh, kijk als je dan beschuldigd wordt van identiteitspolitiek dan, dan kun je dat makkelijk pareren door te zeggen oké okay, je kan dat identiteitspolitiek vinden maar hoe, hoe vind je en, uh, wat je zegt er valt toch een hoop te zeggen over, over de linkse identiteitspolitiek waar dingen niet benoemd worden dus nou dan moet ik als, als rechtse partij wil ik dat dan wel benoemen dan nee. kun je dat wel identiteitspolitiek ja ik hoef het niet in te vullen voor, voor Baudet maar als zelfs wij het kunnen invullen moet hij dat toch zelf ook kunnen ja. Ja, als hij nu, zo, nu al zo snel zijn koel cool verliest. Ja, hoe moet dat dan straks? Weet je? Hoe moet dat dan verder in de politiek? Misschien. Uh, ja, ik ik, ik, ik heb daar, begin beginnen al steeds harder hoofd in te krijgen. Hij moet ja. daar, ik, ik word een beetje. Ja, je, ik, ik vind het een goede partij en ik vind het heel goed en verfrissend dat er, dat er zoiets is. En, en ik vind die uitgangspunten oké, okay, maar het wordt ook af en toe wel een beetje vermoeiend, uh, Baudetterig allemaal. Ja. En daar moet hij misschien eens een stukje van terugtrekken. Moet ze ook ophouden met, met, met ons in te twitteren uh, en zichzelf te toon te stellen of zijn, of zijn vriendin op Twitter en Instagram. En gewoon eens dus een keer politicus worden. En dan, dan moet je, en dan moet je dus gaan kiezen. Of ik, ga, of ik ga door met, met nou, de, de, de mannetjes maken die ik ben. En dat kan ook, dat kun, je, dat kun je ook doen. Of ik ga serieus die politiek in. Maar dan moet je wel leren om daar dan, om daar dan mee om te gaan.
0: Ik, ja. la ja, ik, ik las op Facebook dat je boos gemaakt hebt over Forum. Maar je hebt nog geen, net zoals Harry Mens, nog geen afstand genomen van Forum.
3: Nee, sowieso. Facebook is altijd leuk trollen. Uh, en dat ging over iets anders. Dat ging over uh, uh, een bekende crema-clown. Een succesvolle crema-clown. Die heet Jan Roos. Uh, en die uh, uh, heeft ooit uh, meegedaan voor een partij die heet VNL. Uh, goed, die bestaan niet meer. De crema Clown op zich bestaat wel. Die uh, zegt dat hij elkaar is geslagen in het pittoreske bergen... omdat hij om drie uur s'nachts met een pizza... terwijl er geen pizzerias open zijn, uh, op straat liep. Toevallig door een uh, drugsdealer... Het is wat, dat kan zomaar gebeuren in Bergen. Als je met een pizza op straat loopt, dan kom je drugsdealers tegen. En die had volgens Jan Roos ook nog eens een keer een kickboxer ingehuurd. En die kickboxer kon niet zoveel anders dan alleen maar de bril van Jan, hoofd, Jan Roos hoofd slaan. Anyway, toen had hij volgens eigen zeggen hersenbloeding en verschillende dingen. Maar volgens de arts toch iets minder. Uh, dat vond ik allemaal een beetje lachwekkend. Vooral ook omdat telkens als Jan Roos iets zegt, ik denk dat het niet zo is. En dat blijkt uit het verleden ook wel. Ja, maar daar iets, dat is allemaal tussen mij en Jan Roos. En dat is leuk om daar een beetje over te zeiken op Facebook. Uh, vervolgens heeft Thierry Baudet en in de auto waar hij in de auto zat, met ik met, met, geloof met uh, Hidema en uh, Annabel Nannenga een filmpje gemaakt om, om Jan Roos beterschap te wensen en dat vond ik ongelooflijk dom. Ten eerste is het Jan Roos, die ga je, die ga je niet zomaar een filmpje beterschap wensen als politicus, en ten tweede het probleem is als je dat doet, is het dat dat soort mensen dat enorm gaan uitvinden en dat is dus ook wat hij deed. Dan ga je uh, drie dagen lang uh, alle interviews tegen alle mensen vertellen dat je van uh, de bekende en de politicus Baudet ook een, een beterschaps, zelfs een, een filmpje met wetenschapswensen heb gekregen. Uh, en dat je dus hele hartelijke, lieve vrienden bent. En de vraag is of je dat als politicus wil. Ik zou het in elk geval uh, niet doen. Dus daar vond ik wat van. En daar heb ik inderdaad geschreven van uh, als het zo gaat... Dan, uh, dan, uh, is, dan is het wat mij betreft de FVD op naar de nul zetels. Uh, nou, daar komt dan dit bij, uh, overheen. Uh, en dan denk ik van ja, misschien moet Baudet zich, zich afvragen... Uh, uh, wat, of, of die dit allemaal nog wel op deze manier aan kan... of dat hij dat misschien wat meer ja, aan anderen over moet laten... Of, uh, of in elk geval zich moet gaan focussen op, op de politieke zaken, en minder op de zaken Baudet. Ja. Het is zo zonde dat er zo'n grote groep
0: mensen in, in het electoraat in Nederland is wat uh, het FVD een warm hart toedraagt. Daarvan is nu een heel groot gedeelte inmiddels verdwenen. Uh, deels richting Onder, deels richting de VVD, die inmiddels weer de grootste ja. partij is, uh, ook deels uh, wilders. Dus het is zo jammer dat hij voor die mensen de boel zo versplintert. Als je nou iets wil doen om die mensen die zijn overgestapt... of het electoraat wat dreigt over te stappen... en de weer terug te krijgen... dan moet je gewoon je als serieuze partij gaan opstellen. En je dus inderdaad niet dat. gaan bezighouden met Jan Roos vanuit de auto.
3: AAN ja, HET ja, maar, WERK! Weet ja. je, maar het is Telkens het is, als je denkt, van, hij zal wel druk aan het werk zijn... Uh, ja, Maak je maar weer zo'n leuke gefilterde foto van zichzelf op Instagram. Weet je wel? En dan denk ik van ja, ben je nou 12? Nou of ben je nou iemand die, die, die volgens eigen zeggen dit land gaat redden? In beide gevallen prima. Maar, maar ja, choose your battle. Wat was dat?
1: TPO podcast.
3: Zijbert? Bert? Nee, ik zei wat was dat? Oh. Maar dat was gewoon de verkeerde jingle. Precies.
0: We gaan naar Amsterdam, want burgemeester Femke Halsema van Amsterdam... die had nog uh, een poging ondernomen om de arrestatie van haar zoon... wegens bezit van nepwapen als privé aangelegenheid te beschouwen. Maar uh, het NRC-interview met haar man, Robert Oei... die zette daar een flinke streep doorheen... De fracties van FVD, VVD, Denk en de Partij voor de Dieren en die voor de Ouderen... die willen in Amsterdam tekst en uitleg van Halsema. Omdat het neppistool niet nep was, maar een onklaargemaakt revolver was. En omdat het wapen in de ambtswoning lag. En Herman die suggereert in het interview... dat er nog wel misschien wel meer wapens in de ambtswoning ah. kunnen liggen... Um, Bert, ik, ik had zelf erg te doen met Halsema dat zij het moet stellen ja. met uh, nog een kind, namelijk haar man, uh, die, het haar niet, die het haar niet gemakkelijker maakt als burgemeester. Uh, wat haalde jij uit het interview met Robert Oei?
3: Ja, ik weet het niet. Ik vind het mooi. Ik heb, ik, ik, ik denk, ik heb heel erg het gevoel uh, ja, dat dat man toch, toch enige, enige plezier in heeft om, uh, om, om haar nog eens keer voor de bus te duwen. Uh, die, die inderdaad denkt van, van wat, wat een gezeik. En, en, en weet je, waar gaat het over? Maar dat ook en daar gewoon, gewoon op doortrolt. Door inderdaad dan te zeggen, oké, okay, dan, dan geef ik gewoon een interview aan NSC. En ik vraag, ik, ik, ik heb heel erg het idee dat ze dat verder helemaal niet besproken hebben. Ik las nee. mensen die zeiden, ja, dit is een communicatiestrategie, maar nee. dat lijkt me helemaal niet. Want dat is dan wel een, een mislukte communicatiestrategie. Precies,
0: want hij zegt in dat interview volgens mij ook nog een, volgens mij een aantal dingen waar, waarbij hij onderstreept dat ze dat nog niet met elkaar besproken hebben. <laughs>
3: Dus, uh, uh, dus volgens mij iemand die, uh, die uh, eigenlijk zijn kans schoon ziet om, uh, om ze even flink uit te halen naar zijn vrouw. Waarin, uh, uh, ja, die relatie is volgens mij uh, al vaker op het punt van breken staan. Dus dat zal al niet geheel uit de lucht komen vallen. Oh, uh, dat, dit zijn roddels hoor. Ik, bedoel, ja. ik, ja? ik, ik, ik wil niet, maar de, dat, dat verbaast dan niks. Um, en, um, ja, ik, 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 ik heb het idee dat, dat zij dit ook gewoon in het NEC al oh, heeft moeten lezen. Ja. Ook gewoon uh, wakker werd en uh, dit voor haar kiezen kreeg. En uh, dat haar man niet eerst even gebeld heeft van ik ga dit en dit zeggen. Maar gewoon. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik ken hem niet. en ik, ik, zei, ik las ook wel mensen die zeiden van ja, hij is zo. Het is gewoon iemand die, uh, die, die dit soort dingen altijd zo doet. Dus ja, misschien, weet je... Dan, maar zonder dan, dan...
0: nadenken, want... Ja,
3: ja precies. Zo totaal, zonder totaal. Hij zit,
0: gaat in een, in een Amsterdamse kroeg zitten... met de twee NRC-journalisten... en gaat daar eens even lekker uitweiden... over zijn huwelijk. Ja. Uh, ja. ongelooflijk. Kijk, uh, waarom maakt deze oei... het uh, halsema nou zo lastig? Omdat het in de gemeenteraad... in Amsterdam gaat over... wapeninleveracties...
3: Uh -huh.
0: en over gezinssituaties... Uh, van jongeren... Luister maar naar de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank
3: Paal. Het wapenbezit uh, zelf, uh, het, uh, het bij zich dragen van messen
0: begint gemeengoed te worden. En wij moeten hier echt gewoon een rem op zetten.
3: En ja, Hoe kunt u dat dan doen? Want het is ook doorsturen via social media, via WhatsApp, Snapchat. Daar kun je ook niet echt tussenkomen. Nee, maar wat, wat wel, kijk, dat hebben we ook afgelopen donderdag ook in de Raad van Amsterdam ook besproken met de gemeenteraad, dat er wel degelijk een geïntegreerde aanpak, en dat klinkt wel dat een beetje van die zalvende teksten, maar het gaat erom dat er gewoon doorgehaald gaat worden op een goede manier in preventief, dat er gewoon meer inzet wordt gepleegd om de jongeren, dat je meer de gezinsverbanden en inderdaad de scholing Gaat, ...gaat versterken, maar ook dat er repressief... ...dus inderdaad het van straat halen, het georganiseerd karakter aanpakken... ...en dat betekent dat je wat dat betreft een uh, ja, fors moet, moet uh, bijplussen... ...om te zorgen dat je hier het tijd keert.
0: Kijk, dit gaat natuurlijk over jongeren die messen dragen, pistolen ja. dragen... ...die ze ook echt gebruiken, laat het duidelijk zijn. Uh, dat is in dit geval van uh, de zoon van Halsema natuurlijk niet het geval... Maar volgens mij is dat voor de burgemeester dus heel lastig meepraten over bijplussen met dit verhaal <laughs> aan je broek.
3: Nou, sowieso. Kijk, wat zij altijd heeft gedaan tot nu toe... is zeggen van ja, het is een privé aangelegenheid. Uh, maar dat wordt lastig op het moment dat je uh, een, een, een wapen... Wat, kijk, dit is een, een, een onklaargemaakt echt vuurwapen... Ja. Wat, wat die Oei ooit heeft gebruikt als filmprop. Uh, het probleem daarvan is dat je daar ook gewoon een vergunning voor moet hebben. Net als een normaal wapen. Omdat onklaargemaakte wapens kun je ook weer zo bewerken... dat ze gebruikt worden. Daarom houdt de overheid daar gewoon toezicht op. Dus het is niet hetzelfde als een speelgoedwapen... Ja. Dat is nogal een heel belangrijk detail. Uh, en op dat moment is het dus geen privé aangelegenheid meer. Uh, maar heb je dus over een burgemeester... die in haar ambtswoning uh, een illegaal uh, wapen... kennelijk zonder vergunning. Want het ding lag er, had hij al twintig jaar. Dus die vergunning is verlopen als hij die überhaupt oord heeft aangevraagd. Heeft. Ja, dan is het dus niet meer privé. Dat is, dat is dus het hele verhaal. Dan kom je er niet meer mee weg. En kennelijk heeft die oei... Ja, die ofwel, hij heeft echt geen idee uh, wat, wat, dit, wat dit betekent voor, voor, zijn, voor zijn vrouw of voor de burgemeester, maar dat kan ik me niet voorstellen. Dus nou, hij heeft kennelijk vond hij dit wel leuk om, om hier eens even flink in te stoken. Vooral ook door te zeggen dat hij misschien gewoon meer verboden wapens in huis heeft en dat soort dingen. Dan, ja. en, en de burgemeester alsmaar kan nu niet meer zeggen: van ja, maar dit is allemaal privé, want ja. Uh, uh, een burgemeester met een met een met een verboden wapen ja. in huis. Ja. Dat kan, dat kan dus niet. Het is nee. heel simpel. En het staat, ja, het staat gewoon op de website. Ook, ook uh, wat je moet doen. Dus je kan gewoon als je, als je zo'n wapen ziet. Dan kun je gewoon op de gemeentelijke website opzoeken hoe dat zit. Ja. En, uh, en als, je, als je film wil opnemen of toneel wil spelen. En je wil een nepvuurwapen gebruiken. Kun je gewoon intoetsen. En dan, wat moet ik doen? Kan ik gewoon aanvragen. Kun je gewoon online aanvragen. Dus ja, er is geen reden om dat wapen daar te hebben. En op die manier zo zonder vergunning Precies. in je ambtswoning te hebben. Maar,
0: maar dat maakt het dus voor haar zo ontzettend moeilijk. Om mee te praten ja. in, een, in een gemeenteraad. waarin wordt gesproken over inleveracties van wapens. van
3: jongens. En wat, ja, tuurlijk. Dat is verschrikkelijk voor haar. Ja, tuurlijk. En het is dus niet meer privé. Het nee. Is, ze, nee, nee, nee. Nu is toe het, de hele tijd exact. van. ja, maar dit is mijn kind. En die is 15 en ja. het is een privé aangelegenheid. Ja, maar goed. Je hebt, maar goed uh, het was dus niet een kind met een speelgoedwapen. Nee. Het was dus een, een kind met een wapen. Uh, wat zijn vader ooit uh, uh, illegaal aan heeft geschaffen. Nou, of we nou een onklaargemaakt wapen waar hij het voor wil gebruiken is of niet. Het is iets wat je niet zomaar mag hebben. Uh, wat, wat hij ook nog gewoon gevonden heeft ja. in de ambtswoning. Tja.
0: Ja, dat, dat ligt is, dus blijkbaar dat is, ergens. Gewoon. Dat is niet in ja. dat, dat ligt daar ergens. En hij komt. Niet in op, een kluis. Nee. Weet je, dat ligt dus gewoon ergens. Ja.
3: Nou ja, dan is dat nogal problematisch als, als burgemeester. En dan kun je niet meer zeggen van ja, maar dat, dit gaat om, om een kind en die moet je met rust laten. Het ja, gaat erom dat, dat jij die dingen in huis hebt. Uh, ja. Uh, en nogmaals, ik, ik, ik heb heel erg het idee uh, dat. Uh, dat, dat die oei het allemaal wel prachtig vindt. Om het de, oh. op deze manier zo uit te vinden. Maar dan, heb geen, die... dan,
0: ben toch, dan ben je toch geen knip voor de neus waard. Heeft je, heeft je vrouw zo'n zware baan?
3: Ja, ik, ik nogmaals... Dan flink je dit gewoon.
0: Dat is, dat is nah.
3: Ik heb niet het idee dat het een heel goed huwelijk is. Hm. Uh, ik heb zelfs, uh, tot voor kort had ik het... Had ik leefde ik in de veronderstelling dat ze uit elkaar waren. Hmm. Dus, dus wat, maar goed, ik kan het allemaal niet. Dan moeten mensen zelf maar even googlen. Er is er in elk geval meer gebeurd in hun uh, in huwelijken uh, wat wel de media heeft bereikt. Dus, maar, maar dan nog. Wat vind jij van
0: het, uh, van het verwijt uh, dat bijvoorbeeld de Telegraaf nu krijgt... dat ze iedere mogelijkheid aangrijpen om uh, Halsema verder uh, de grond in te trappen?
3: Ja, nou, dat klopt. Maar ja, dat is de Telegraaf. Ik bedoel, ja. Ja, het is een GroenLinks burgemeester van Amsterdam. Die, die uh, van Amsterdam een soort, soort, soort pretpark maakt. Met alles waar de gemiddelde Telegraaf lezen van, van ja.
0: Nee, maar ik bedoel, wij maken ons wel eens druk over andere uh, kranten, Volkskranten, NFC Andersblad. Die uh, uh, campagnejournalistiek bedrijven. Uh, de Telegraaf staat er onbekend natuurlijk. Die doen het op deze manier nu met Halsema ja
3: ja ik ik kijk ik kijk uh, uh, als je het bedoel je kan een mooie kwaliteitsjoers noemen ik vind het dan prachtig. Het is natuurlijk gewoon tabloid Waar we wat mij betreft weinig van hebben in Nederland. Maar uh, ik denk niet dat er veel telegraaflezers zijn die de telegraaf dat kwalijk nemen. Nee. Dit is waarom je de telegraaf neemt. En, en, en of dat nou gaat om, om, het, om de VVD in het zadel te helpen. Of, of, uh, of de filerijden te mobiliseren. Uh, of, of, uh, of, om, uh, of om een GroenLinks-burgemeester uh, omver te duwen. Ja, dat is waarom je de telegraaf hebt. Uh, en ik, ja, kijk, het punt in dit geval is natuurlijk ook dat de Telegraaf de enige is die dat doet. Want alle andere media die zijn er natuurlijk niet zo happig op. Want het is nou juist een burgemeester die ze, die ze als vriend willen hebben. En, en ja, Telegraaf, dat is natuurlijk. Als je de Telegraaf als vijand hebt, het is wel een hele goede krant. Uh, de, de, volgens mij is het Wouter de Winter die uh, in ja. Amsterdam zit ja, het zijn allemaal keigoeie verslaggevers die er 24 uur per dag op zitten ja. uh, en, en, en die ook echt heel groot netwerk hebben uh, dus, dus ja het is, kijk die telegraaf doet er wel echt waar ze goed in zijn ja. klopt moeten we het nog over de Gouden Eeuw hebben?
2: <laughs> ja hè.
0: 17e eeuw. 17e eeuw is voor Nederland een uh, ongekende bloeiperiode geweest. Daarom noemen we het ook uh, de Gouden Eeuw. Uh,
3: uh, ik, ik, ik ga het anders noemen, want anders
0: is het heel kwetsend. We luisteren eerst even naar hoe het werd aangekondigd door de NOS.
1: Het Amsterdam Museum stopt per direct met de term Gouden Eeuw. Voortaan spreken ze gewoon van de 17e eeuw. Het museum vindt dat de term de Gouden Eeuw... negatieve kanten als armoede, oorlog en mensenhandel negeert...
0: In de open inrichting Nederland zijn er museumdirecteuren die smorgens wakker worden en het ego strelen zo missen dat zij de mensheid een goede dienst wensen te bewijzen door een begrip van naam te veranderen. Voor
3: de slaven, voor de armen, voor de onderdrukte. Jij zei net slaven. Ik heb wel, wel graag dat je dat terugneemt. Het moet zijn tot slaafgemaakten. Ook tot slaafgemaakten. Ja. Dus als je even wilt, wilt, wilt verontschuldigen, anders, anders, ja, anders heb ik daar best wel moeite mee. Nee, dat begrijp ik. Het is aflevering 318 miljoen... Ja. in de lange, lange, lange reeks... Die, die politiek correcte social justice warrior onzin heet. Uh, ja, ik, 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 ik... Weet je, kijk... Dit zijn dus mensen die een museum moeten leiden. En wat je zegt, uh, je zou denken dat iemand die een museum beheert... ochtends wakker wordt en denkt, wat zal ik nu eens voor leuke expositie gaan inrichten? Maar kennelijk doet het museum dat niet. Kennelijk denk ik van, uh, wat zullen we nu eens uh, uh, gaan doen om uh, um, uh, uh, de geschiedenis te herschrijven... ...en de boel te omtalen, om uh, um, uh, uh, um de snowflakes van uh, de 5% van onze samenleving... ...die er last van he hebben te willen te zijn om nog verder te bukken en onszelf nog nog verder te straffen in onze eeuwige zucht... Naar, uh, naar boete doen voor onze erfzonde, uh, Dit is Nederland. Wat je zegt, open inrichting Nederland. Ik neem aan dat het fragment wat ik net hoorde... gewoon van nationaal was. journaal
0: was ook. Daarna zaten... Zini, Usdiel... en Baudet... bij De Wereld draait door... En het gaat inderdaad, als ik naar Usdil luister, om de armen, om de tot slaafgemaakten en om de onderdrukten.
2: Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat in die uh, 17e eeuw voor de overweldigende meerderheid van de Nederlanders. niet alleen in de, de zogeheten provincies buiten Holland, maar ook in Amsterdam het leven totaal miserabel was. Bijna 90% van de mensen leefde in armoede, misère. Ze werden onderdrukt. En als je vervolgens uh, een paar uur later overigens... die hele eeuw met een brede kwast Gouden Eeuw noemt... dan zeg je eigenlijk... alleen de geschiedenis van de elites... van de allerrijkste 1% van het partijkartel... die is relevant. De geschiedenis van de meerderheid van de Nederlanders... die gaan we wegwissen.
0: Juist. Dat, de, de term partijkartel gebruikt natuurlijk niet voor niks. Omdat Baudet nee. tegenover hem zit... Uh, die zo meteen. Eerst uh, het antwoord op de vraag, uh, was het ook zo slecht voor iedereen die
2: niet tot de elite
0: behoorde in die Gouden Eeuw?
2: Cultureel was er op verschillende terreinen sprake van bloei en op economisch gebied was er sprake van een Gouden Eeuw. Er werd wereldwijd handel gedreven. Boeren specialiseerden zich in boter, kaas en vlees wat veel meer geld opbracht. Er waren goede voorzieningen voor armen, zieken en bejaarden vergeleken met andere landen. In de Republiek was er sprake van tolerantie, er was gewetensvrijheid. Terwijl in andere Europese landen Joden, protestanten of andere andersdenkenden werden vervolgd, was dat niet het geval in de Republiek. Ook al moest dat misschien in het geheim, zoals voor de katholieken, je werd er in ieder geval niet voor vermoord. En dat is toch al dikke winst, of niet? De schilderkunst beleefde ook een broei. <laughs> veel mensen konden zich schilderijen veroorloven... wat ervoor zorgde dat er ook veel schilders waren. Nou,
0: heel veel arme mensen werden schilder. Boeren verdienden goed. <laughs> er waren goede voorzieningen voor armen, zieken en bejaarden. Er was tolerantie en je kop ging er niet af als je wat anders vond. Kortom, een gouden eeuw. Ook voor de mensen die niet tot de elite behoorden.
3: Ja, het is. Maar het is wel echt een totaal kwarts argument. Dan zeg je van ja, voor 90%. Uh, was het miserabel. Ja, de, Dat, is, dat, is, dat was, is, was altijd zo. Dat is altijd yeah. zo. Maar als je op die manier. Yeah. Dan, weet je, dan kun je de Renaissance. Dan moet we het ook maar afschaffen. Yeah. Want ja, in de tijden van de Renaissance. was het nou niet echt leuk. als gemiddelde keutenboer, zal ik maar zeggen. Maar ja. Uh, als we het hebben over, over. de Belle Epoque. Als je leest hoe leuk het was. voor 98% van, uh, van de gemiddelde inwoners. van uh, Parijs uh, of Berlijn. Ja, daar zou je het woord. bel op zijn minst. Uh, moet je dan uh, afschaffen. Zo kunnen we even door ik zag Maarten Branden op Facebook. Die zei ja, misschien moet het ook maar niet meer over ijzertijd hebben. Want het was niet alleen maar ijzer hè, in die tijd wat de klok sloeg. Tuurlijk, tuurlijk geldt dat voor, voor, voor de meerderheid. Maar ja, waar het om gaat is dat er een bijzondere gebeurtenis is. Dat er ineens een bloei, een bloei van handel is. Uh, wat daarvoor wat niet zo was en wat opvalt. Dus noem je dat zo. Dus noem je dat Gouden Eeuw. Overigens, uh, dat vond ik dan wel weer ironisch. Is dat de directeur van het museum en de technisch directeur zijn twee blanke vrouwen. En dan is er een conservator en een tijdelijke expositiemaker. Dat zijn twee mensen van kleur die dus onder de twee blanke vrouwen werken. Oftewel mensen van kleur die onder blanke werken. En dat zijn dan de mensen die de Gouden Eeuw willen gaan herschrijven. Ik noem dat ironie.
2: Even luisteren naar Baudet. Het is
3: wel heel belangrijk dat we begrijpen... dat wat
2: uh, die Gouden Eeuw onderscheidt... van alle andere dingen die in de wereld op het moment gebeurden dat is niet dat er armoede was, want dat was overal, altijd. Dat is juist dat wij de aandelenbeurs uitvonden. Dat we, uh, wat nu het Koninklijk Paleis op de Dam is, dat was toen het stadhuis... dat was het grootste gebouw ter wereld, het hoogste gebouw ter wereld. Het gaat ook om de naam, hè? De Gouden Eeuw is misschien Jawel. niet de beste titel voor de zeventiende. Ja, nee, maar dat is wat nu de, de vraag op de de tafel, tafel is. Maar je kunt dus in de hele wereldgeschiedenis, en ook nu nog steeds overal in de wereld... genoeg voorbeelden vinden van ellende. Dat is echt niet moeilijk. Uh, je, je hoeft bij wijze van spreken hier maar de hoek om te lopen... en je komt schrijnende voorbeelden en verhalen tegen. Maar je kunt niet je hele geschiedschrijving inrichten... naar de
3: ja, dat, keerzijde dat, 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 van dat, dat, alles, want dan hou je dat, niks over. Ja, precies. Ja. De vraag is wel overigens of je ligt het aan het museum of het feit dat zoiets gewoon doodserieus in het nationaal komt en dat de media dit allemaal uh, doodserieus uh, uh, vanaf hun voorpagina's toeteren zonder daar nog een kritische vraag bij te stellen. Niet alle media overigens nee. maar ja zoals ik het net hoorde in, in het nationaal dacht ik wel van is dit satire nee. of is het nou echt een, een, een serieus door de staat betaald betaald journaal wat serieus een nieuws uit te maken door alleen maar te zeggen uh, te doen alsof het echt iets fantastisch gebeurd is in Nederland namelijk nee. dat een, een museum, waar ik had zelf al nooit van van het Amsterdam Museum gehoord. Het is nee, niet dat het op het Rijksmuseum. Nee, ik, 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 ja, als ik even mag onderbreken. Uh,
0: Ja. ja het, het, het was een mooi opzetje, namelijk een van die vrouwen, een van die twee vrouwen, die zat de dag ervoor bij de werelddraai door. Dus ze had een, ah. een, een, een groot podium uitgekozen om dat nou ja. eens even lekker te zeggen. Dus er was een expositie. Ja, en, en dat die heette dan de Gouden Eeuw. en die kreeg dan een andere naam. En dat <tus> mocht ze aankondigen bij de Wereldraad door. En er was al een, een aanloopje genomen, want het was vroeger... en dat kun je nog wel herinneren. Vroeger was het het Amsterdamse Historisch Museum. Maar ah, het, het historisch ja. is al weggekieperd. Dat, dat moest ook weg. was ook kwetsend. Ja, ofzo? was ook kwetsend. Ik ben een geweldig boek aan het lezen... over uh, progressief links en het systeem van diversiteit. Uh, The Tribe heet het... van de Britse journalist en oud-labor-activist Ben Cobley. Het gaat helemaal over het systeem achter identity politics.
2: How come? that a relatively small number of people can have such a massive effect, actually, on the culture of a country?
3: You I know, wouldn't uh, say it's a small number of people at all. Really? And if we're looking at charities, if we're looking at public service, civil service, teaching profession, mm -hmm. obviously into universities, we're talking about very large numbers of people, and especially through the education system, mm -hmm. through indoctrination, Um, for younger people coming out of university, you know, largely being aligned to those sorts of ways of thinking. So I'm I don't think it's een small number of people at all. It's, it's huge. Ja, ik vind het probleem is dat er zoveel instituties zijn en ze zijn zo goed georganiseerd. Kijk, want de hele cultuur en kunst en journalistiek is ervan doordrongen en doortrokken. En het bedrijfsleven inmiddels? Uh, ja, het bedrijfsleven. Het, wordt, het, 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 het zit in, in alle naden en kieren van de samenleving inmiddels. Dus hoe kun je dat dan nog. Het is niet ding waar je nog een hoop andere dingen tegenover kunt zetten. Dus continu, elke dag, overal. En het is wel uh, het is wel een, een systeem wat in elk geval vind ik steeds meer zichtbaar begint te worden als systeem. Ja. Ik zat daar gisteravond aan te denken omdat ik door Netflix scrolde. En als je dan, daar heb je zo'n optie om je films of series... Op, op, op year release te zetten. Dus dan gaat het in, in chronologische volgorde. Maar je kan bijna een streep zetten... Aan, en op het moment dat ze nog... leuke series en films maakten. En ineens... Zijn het heel veel series met zwarte mensen... die over LGBTQI gaan... en een en Aziatische series... en documentaires net zo ineens... documentaires die gaan over in je kracht staan... en over ja. empowerment. Dus... Die, maar ja, dan denk je: Netflix is heel groot. Uh, Google, net zo. Facebook, net zo. Dat zijn allemaal, allemaal, allemaal warriors die, 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 die liberal normen en waarden voorkomen, uh, onderschrijven en ook zoveel mogelijk pushen. En dan daar wel zeggen van ja, maar ja, uh, iedereen is welkom, dus we zijn unbiased. Dat, dat, dat zal allemaal wel, maar je weet wel dat het een enorme macht is die dat soort dingen dus, dus kan, kan voortduwen. Ja. Yeah. Ik mailde je gisteren dat stuk van Andrew Sullivan over de nieuwe koers van de New York Times. Yeah. Uh, als je dat leest, dat is toch best wel schokkend. De New York Times, die, die gaan nu, want ze hebben natuurlijk eerst de Russian, uh, Russia collusion gehad. Maar goed, er bleek niet zoveel te zijn. Heel gek. Uh, dus nu moeten ze wat nieuws. Nu gaan ze zich toeleggen op race, want je begrijpt dat de Verenigde Staten eigenlijk één grote white supremacy en zo. Uh, de blanke man is, is eigenlijk de schuldige van alles. En wat de New York Times daar nu van maakt, is dat uh, de grondwet zoals die in de 18e eeuw is geschreven was eigenlijk was eigenlijk fout. Want die is geschreven in een tijd dat blanke mannen de macht hadden en slaven nog bestonden. Weet je, Dus, dus wat uh, de New York Times nu doet is het idee van, van, van liberalisme en van liberaliteit. Dat is, was het een, ooit een liberale krant? Ruilen ze nu langzaam aan in voor een soort Neo-Marxistisch uh, 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 neo -marxistisch, marxistisch cultureel uh, vorm van propaganda en activisme. Maar al Overal uh, uh, gaat het om, om ras en huidskleur. Dan een hele, hele special met alleen maar zwarte schrijvers. Die dan ook alleen maar schrijven hoe alles de schuld is van, ja, van, van blanken. Want alle zwarte zijn slachtoffers. En dat Amerika gebouwd is op het onderdrukken van zwarte. He, weet je, dus, dus alleen maar slecht en schuldig en fout. Ja, uh, maar die Sullivan schreef ook. En dat vond ik de belangrijkste zin uit zijn hele, uit zijn hele essay. Uh, van, van we horen nu al jaren weet je, dat het wel meevalt. Dat dit soort, dit soort social justice onzin vooral plaatsvindt op wat universiteiten. Maar als een krant als de New York Times er al zo in staat. En er al zo mee bezig gaat. Dan weet je dat het veel verder is dan alleen maar die campussen En alleen maar de millennials. Ik bedoel de New York Times is een toonaangevend ja. Wat je er ook van vindt. Maar Dona geeft een ding in de wereld... van de journalistiek en media. Als die besluiten nu... om, ja, om, om eigenlijk vanuit een soort... social justice warriors bril... Uh, ook niet meer de Gouden Eeuw... de Gouden Eeuw te noemen... ja, dan kun je afvragen... Uh, hoe het met de rest staat. Ja. De rest volgt. Ja. De, rest, de, bedoel, de Nederlandse media die gaan elkaar al een week op Twitter feliciteren als op pagina 36 van de New York Times het woord ja. Nederland voorkomt. Ja, dus is, dan weet je wel ja. wat het parool volgende week zaterdag uh, in de zaterdageditie heeft. Namelijk dat Amsterdam inderdaad geen Gouden Eeuw had. En dat het allemaal ja. gebouwd is. Weet je?
0: Ja, dus, dus die, die, die discussies gaan plaatsvinden op redacties van kranten. Gaan we de Gouden Eeuw nog juist. de Gouden Eeuw noemen. En straks krijg je het de scholen die gaan zeggen... ja, gaan we nog wel uh, schoolboeken aanschaffen... waarin de Gouden Eeuw de Gouden Eeuw wordt genoemd.
3: Uh, maar en ja. hoe ik zie niet in hoe we dat nog kunnen counteren. Ja. Je, je kan wel zeggen van... ja, maar je, je mag stemmen wat je wil... en je mag kiezen wat je wil... en Trump is ook gekozen. Maar ja, tegelijkertijd... Uh, ja, is het in alle, alle kanten ben je omringd door dit soort shit. is continueren.
0: Ja, precies. En dat zegt die Koby, zegt dat ook. Die, de, dat boek heet dan The Tribe en het gaat dus heel erg over stammen hè? En, en daarin speelt de waarheid geen enkele rol. Dat zegt hij ook. Weet je, Het maakt helemaal geen reet uit of, of iets waar is of niet. Heel veel is gewoon kletspraat bullshit.
3: Wij kunnen dan wel zeggen ja, we gaan het counteren, maar, maar, maar ja, zolang je... Uh, ja, ja maar voor die, die counteren, de, daar, word
0: je, daar word je ook zo moe van.
3: Ja, maar zolang we als zelfs de big corporates er al meedoen. Ja, maar, ja dan, dan. Ik zag, ik zag net uh, vanmorgen <coughs> de uitslag van de Emmy. De reden dat die Caris van Houten geen Emmy won, is omdat. Uh, uh, die andere rol die een Emmy heeft gekregen, die speelt uh, de moeder van, 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 uh, van uh, in de, in de, de Handmade Steel. Uh, en daar speelt ze een rol, uh, niet Chris van Houten, maar degene die die Emmy won, daar speelt ze een rol van een activistische, feministische strijdster. Nou, dan weet jij wel waarom ze die Emmy wint. Niet omdat ze zo geweldig heeft geacteerd, ja. maar omdat het nou eenmaal uh, de juiste, juiste identiteit is om die ja. Emmy aan te ja. geven. Ja. Ja. Uh, Emmy Awards heeft, wist ik niet, maar die hebben elk jaar ook elk jaar een soort Emmy Award voor de beste reclame. Je raadt nooit welke Commercial won. De commercial van Nike. Met die met, die, met die, ja. die, ja. die Jude, die die wat was het? Die ging knielen of zo tijdens ja. het volkslied. Ja. Ik moet nog even de, dat verhaal over nu.nl van vorige week. Ja, oh ja even zeker. Ja, een zeker. soort ja. van rectificeren. Ja. Omdat vorige week vertelde ik over. Uh, de nepnieuwsbestrijdingsdienst van Nu.nl... in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Uh, en dat had ik gekoppeld aan dat Nu.nl deszets... ook naar uh, uh, Ollogren is geweest om daarover te praten. Uh, de hoofdredacteur van Nu.nl, Gertja Broekman die belde mij. Ik, ik ken hem, dus ik, ik, we, we, we spreek gewoon normaal op uh, normale voet. Die zei, ik luister naar die podcast en ik wil er toch nog iets over zeggen. Uh, en dat was wel belangrijk, vond ik. Uh, we wilden wel laten weten dat dat... Uh, dat dat factchecken wat ze doen voor Facebook... heeft verder helemaal niets te maken met Olgren. Het is niet voortgekomen uit, uit dat ze bij Olgren op bezoek zijn geweest of zo. Dus het is niet vanuit de overheid. Het is gewoon destijds voortgekomen uit... Nou ja, dat verhaal over Russisch nepnieuws in 2016. Uh, en daar heeft het genootschap van hoofdredacteuren... waar hij dus ook in zit, besloten van... van nou ja, we, we, we gaan kijken of we daar... Uh, met wat journalisten uh, dat, dat nieuws kunnen checken. En dat deden ze dus in samenwerking met de universiteit Leiden. Maar hij liet mij weten dat dat dus ook niet meer zo is. Dus nu is het alleen nog maar nu.nl... die voor Facebook dus dat nepnieuws checkt. En daar had hij zelf ook wel enigszins moeite. Maar hij zei wel van ja, ik vraag me dan af. Want dan zei hij zei van ja, jij stelt dan de vraag... wie check de factcheckers van nu.nl. Okay. En hij zei, dat deed dus dan de universiteit Leiden. Maar aangezien die nu niet meer meedoen... Uh, vraag ik mezelf ook wel als hoofdredacteur... Uh, dus, dus de hoofdredacteur van nu.nl... vraagt zich nu vraag ook wel van... ja, hij zit wel... hoe moet ik hier dan mee verder? Omdat anders krijg je dus... waar het de volgende keer over ging... dat je al snel de verdenking op je laat... dat je bijvoorbeeld uh, concurrenten probeert... uit ja. Facebook te doen. En hij zei ook van... ja, dat is niet iets waar... Waar, waar, wat wij willen of waar wij voor staan. En, en dat heeft gewoon te maken met hoe Facebook werkt. Zij staan daar natuurlijk verder buiten van. Zij doen dit gewoon en dan gaat het weer naar Facebook. Ja. Uh, niet, maar daar dus, kunnen ze toch mee stoppen of niet? Nou, dat, dat is dus inderdaad een, een idee. En hij begreep, hij begreep ook wel, en hij was het ook wel mee eens, van ja, het probleem van netnieuwscheck is dus inderdaad, de hele tijd dat. Ja. Van ja, wie checkt dan de checkers? En, uh, en klopt het dan wel? En uh, levert dat niet juist extra nadelen op? Dus de journalisten die meeluisteren, moeten vooral Gertja Broekman zelf even bellen. Hij heeft daar verder een interessant verhaal over. Maar het is dus, en dat was in elk geval het belangrijkste: dat nu.nl check niet een opdracht van de overheid. En dan de bonusquote tot slot:
0: TPO Podcast. Kennen we Marion Williamson nog? Bert? Ik niet, wie is dat? Nou, Dat is die democratische presidentskandidaten die in een kerk blanke Amerikanen opriep... zich oh. te verontschuldigen voor, voor het Amerikaans slavernijverleden. Deze dame, ze zat in een televisieuitzending. Er was een break, een commercial break. Die was al afgelopen. Toen ging de camera weer aan. Ze had dat niet in de gaten. Dus ze vertelt gewoon uit zichzelf aan de presentator... wat haar overkomt tijdens die voorverkiezingen. En zij zegt daarin dat links progressieve media voor haar als de hel zijn.
2: Wat zegt het dat Fox News is nicer to me than the lefties are? I'm sorry. Wat zegt het dat de conservaties are nicer to me? It's
1: a bizarre world, ma'am. It's
2: such a bizarre <laughs> world. You know, I'm such a leftie. I mean, I'm a serious leftie. But they're so. I understand why people on the right call them godless. I mean, it's like, I didn't think the left was as mean as the right. They are.
0: Ja. Dit is wel. Dit is een keer van een leftie. Ja.
3: Ja, het is nee. Het is een, dat is een hele oude anekdote van uh, iemand die werkte als, uh, aan de receptie of als bewaker in uh, Rotterdam-Alexander bij het NSC-gebouw. Uh, daar zat de redactie van NSC en AD. En die man zei, ja, je kon elke ochtend uh, kon je al merken uh, waar die mensen werkten. Want die mensen van NSC, die deden net alsof het niet bestond. Terwijl die mensen van AD, die zeiden altijd gewoon vriendelijk goedemorgen. Ja. Ja. En ja, het, en natuurlijk is het zo.
0: Ik zit een quote nog te kijken. Uh, oh ja. Het gaat dan over de linkse partijen. Uh, dat het, vroeger, dat het bij de VVD uh, toch gezelliger is dan de Partij Precies. van de Arbeid. En Frans Timmermans heeft daar iets
2: leuks over gezegd over uh, gezelligheid, humor en links. Nou, we hebben bij de Partij van de Arbeid door de decennia heen geleerd dat linkse politieke partijen en humor dat wrinkt toch wel eens. Juist, ja, Juist, ja dat is, ja. dus. dat is, dus. precies. Goed,
0: oh, tot zover aflevering 138. Vindt u dit uh, leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan, waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. We zijn dinsdag de 24 e terug, Bert, 24 september. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: Uh, misschien moet we bij 200, maar uh,
1: ja. TPO podcast. Bert Brussen, Roderick Bello, Ranting and Reason.
2: Such a bizarre world.
3: Podcasting is the TPO podcast in
1: the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.